2: Bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada de Alfred Pennyworth Presenta el podcast de Batman y su universo dentro de Posta FM Yo soy Luciano Banchero y como siempre tengo el placer de estar acompañado por el señor Gustavo Casals ¿Cómo estás vos?
1: ¿Qué tal Luciano? ¿Cómo estás? Muy bien, acá estamos feliz, feliz de estar de vuelta con esto eh, Nada, Tenemos un temporadón así por delante, se si escuchaban el teaser la semana pasada Ya saben más o menos por dónde viene eh, pero bueno, queremos empezar con, con, con nuestro muchacho, ¿no? Con lo que nos, nos ocupa, que es, bueno, Batman. Y como si nos escucharon la temporada pasada, pero si nos escucharon el teaser también, saben que acá tenemos como un tema eh, con la gente que le aduce un cierto realismo a Batman, ¿no? Eh, por esta cosa de que se supone que como él no tiene poderes... Eh, entonces es un personaje realista y que cualquiera podría ser Batman.
2: Sí, eh, como oposición a Superman que viene de otro planeta, el sol amarillo le da, le, le, le dota de superpoderes eh, y demás, Batman no tiene, ni, ni lo picó una araña radioactiva, ni es un mutante, eh, y eso genera esta falsa idea, ahora vamos a explicar, o discutir al menos por qué es falsa, de que Vos, Gustavo Casals, o yo, Luciano Manchero, o alguno de los oyentes que está del otro lado, podría ser Batman. Bueno,
1: claramente no. Eh, y vamos a ver por qué, ¿no? Primero, hay algunas consideraciones prácticas, ¿no? Eh, a ver, empecemos porque nada de lo que hace Batman es humano, ¿no? Y acá yo les voy a decir algo que es terrible y sé que alguna gente se me va a poner en, en contra, ¿no?
2: Te encanta eso. ¿no? Eh,
1: es, es cierto. <risa> Pero toda esa gente, mira, yo me acuerdo cuando era muy chico, alguien me explicó cuál era el atractivo que encontraba en las películas de Bruce Lee. Sí. Y era, eso es posible. Entonces era, yo puedo ser Bruce Lee. Y es el concepto de que, por ejemplo, que los ninjas existen. ¿No? Es decir, entonces como que hay gente que tiene estas capacidades sobrehumanas.
2: Sobre Me pasaba con Karate Kid, te digo. ¿eh? Yo pensé que en algún momento yo podía llegar a romper cosas con el, el simple poder de mis manos y bueno, no, obviamente eso bueno, nunca ocurrió. No,
1: es más, fíjense que eh, como, a ver, la, la especie humana en su máximo ex, esplendor físico, ¿no? Son los atletas olímpicos. Fíjense que los atletas olímpicos, salvo los que corren fondo y ese tipo de cosas, pueden lograr ese grado de desarrollo, ¿por cuánto? Por 20 segundos, ¿no? Es decir, sí, hay una persona que puede correr a una velocidad que se acerca a la del Cheetah, ¿no? no a la de Flash, sí. ¿no? Durante 10 segundos, durante 9, eh, no lo puede hacer todas las noches, Vestido de murciélago, caminando por los techos. Con un
2: traje que pesa 20 kilos y durante toda su vida.
1: Exactamente. Es decir, eh, digamos, hay un elemento ahí ya que no nos cierra. Pero después hay otros, condicion hay otros condicionamientos. Supongamos que sí. Bueno, hace falta un dinero para hacer esto. Un dinero que... A ver, ¿cuánta cuánta gente incluso en los universos ficcionales tiene? ¿Lo tiene Bruce Wayne? ¿Tony
2: Stark? ¿Tony Stark? ¿Tony Stark? Y no cuentes mucho más Así, a ese nivel de guita Bueno, de hecho las infografías, viste, que salen todo el tiempo De quién es más rico, Iron Man o Batman Buah, Siempre termina ganando Batman y
1: Incluso piensen en la gente que tiene muchísimo dinero en el mundo real
2: Como si Carlos Slim se pusiera un traje todas las noches
1: Claro, bueno, pero esta gente no gasta constantemente ese dinero Es decir, lo está reinvirtiendo, ¿no? Está bien, con los años, sobre todo en el universo de Batman Que es el que nos ocupa eh, se le ha dado un lugar muy importante a Lucius Fox, ¿no? Como persona que de alguna manera controla las finanzas de Bruce Wayne y hace que todo esto sea posible y reinvierte y hace una, otra serie de cosas. Pero bueno, no. Hay otra cosa también, porque hablamos siempre de la parte física de Batman, pero también Batman es, se supone, doctor en todo. Sin tener
2: ningún tipo de diploma que lo avale. Eh.
1: Exactamente.
2: Bueno, no sé, capaz que tiene los diplomas, pero me no, parece que no. Bueno,
1: mira, el otro día, y esto eh, no es una consulta que nos se hicieron directa, pero es una consulta indirecta. Una consulta Nuestro amigo Lisandro, que nos escucha siempre, eh, me hizo, estaba teniendo una discusión con otra persona, y sin arrobar a esa persona, me hizo una pregunta. Bueno, nada. Me dice, eh, me preguntó por creencias religiosas de Batman. A, no de Batman, de Bruce Wayne en sí. realidad Creencias religiosas, ¿a qué universidad fue? Eh, y no me acuerdo qué otra Bueno, creencias religiosas para mí es Nada, es el protestantismo blanco Por excelencia, Yo ¿no? te lo hacía re budista este, No, bueno, a ver po Podrá haber eh, Adquirido el budismo, pero la familia Wayne
2: Sí, es, no, obviamente A
1: ver, es lo más old money del norte de los Estados Unidos Que nos podamos imaginar Son re wasp eh, eh, son el, el waspismo llevado así al, al paroxismo, pero Bruce Wayne, cuando tenía, no sabemos qué edad, 16, 17 años, se las tomó de Estados Unidos y nunca fue a la universidad. Volvió siendo ya Bruce Wayne como era, pero nunca tuvo ningún título de nada. Si sí, después ahora se supone que él es científico, detective, exame de medicina. Bueno, no, <ríe> eh, digamos, es una fantasía, es una fantasía hermosa, es divina, pero no, este, es decir, por un todo lado... Wikipedia es. Exactamente, es decir, <ríe> por un lado, desmitifiquemos. No, no desmitifiquemos, aclaremos. Él no tiene ningún título que lo avale, pero bueno, también hay muchísima gente súper capaz en su campo que no tiene un título que los avale. Mm. Es decir, eso no hace falta. Pero, eh, ser doctor en todo... Fíjense que el único otro doctor en todo que se me ocurre, hay dos. En el universo de C está el personaje de Brainiac, no el villano de Superman... sino Brainiac 5... El de la legión de superhéroes... Que de hecho es PHX... Es doctor en todo... Pero es una persona que viene de otro planeta... ¿No? Donde tiene otro tipo de inteligencia... Y otro sería... Reed Richards... Pónganse... Eh, ¿No? El Mr. Fantastic...
2: qué se estudió... ¿Qué
1: y, se se estudió. y ese estudió... Tiene, y ese tiene la chapa... Ese tiene la chapa que Bruce Wayne no tiene... Pero bueno... Entonces hace falta... Físico... Intelecto... Que ya sabemos que no son humanamente posibles... Hace falta mucha plata... Y hace falta dos cosas más que me parece que son súper importantes. Una que la voy a dejar para el final porque me parece que además nos abre como otra conversación. Y otra que tiene mucho que ver con este podcast. Bruce Wayne lo tiene a Alfred.
2: Sin Alfred no hay Batman.
1: Sin Alfred no hay Batman. Eh, podríamos decir, sin luyos no hay Batman tampoco, ¿no? Pero básicamente, sin Alfred no hay Batman. Alfred es el que lo está esperando... Pónganle que ese día fue re tranquilo, ¿no? Es decir, no, no, hubo, no hubo nada raro en Ciudad Gótica. Es el que lo está esperando con una sopita, con un café caliente. Es decir, pero bueno, ¿ustedes se lo imaginan en el microondas calentando la sopa? No. No, no
2: sabe usar un microondas. No sabe. Es doctor en todo menos en usar microondas.
1: <risa> o emprender una raya. Bueno, ¿por qué? Porque lo tiene Alfred. Después, obviamente, ni hablemos del de día que lo agarran a patadas, le quiebran ocho costillas. Alfred es el que viene y lo emparcha y le cura las heridas y hace todo lo demás. Es el que maneja esa mansión, la logística de esa mansión. Es seguramente, junto con Lucius, que yo supongo que tienen como una hotline y hablan todo el tiempo, le manejan las finanzas tienen las un, día un grupo a día.
2: en Whatsapp.
1: <risa> tiene, un, tiene un grupo de Whatsapp. La Baticueva se llama el grupo. Desde <risa> el cual Bruce no participa. <risa> claro. Porque a él no le interesa. Bruce Wayne ha abandonado el grupo. <risa> Exactamente. Y ellos son los que lo manejan. Entonces, me parece que el, el personaje de Alfred tiene esta cosa de apuntalamiento que es clave, ¿no? Y problemáticas como son todas las películas de, de Batman, ¿no? Creo que Todas, ¿eh? Todas las que se hicieron hasta ahora Y espero que en la próxima también Porque de hecho va a ser Jeremy Irons El personaje, que el actor que va a ser del personaje
2: Que habló hace poco y dijo que está chocho Que para él es... Le, le preguntaban Periodista absolutamente malintencionado Le había tirado tipo, ¿no te da vergüenza Trabajar en una película de superhéroes? Un actor tan eh, respetado Como si no pasara todo el tiempo eso Y él dijo, no solamente no me avergüenza Sino que me recabe O una cosa así
1: Sí, bueno cambió el auto este año no bueno pero además eh, pero no a lo que vamos es en general por eh, las gravitas que tienen los actores que lo han hecho no Michael Goff eh, Michael, Caine. Michael Caine ahora
2: Sinbadis Jr eh, en la serie animada
1: exactamente es decir, en general se buscan actores con un peso pero además eh, Alfred es el que bate la posta no Alfred es el que el que pone un poco de realismo, a veces más sarcásticamente, a veces con un poco de ironía, a veces hablándole en serio, ¿no? Y es más, fíjense que varias veces, ¿no? Eh, hay, un, hay un tropo en los cómics de Batman que se ha repetido en todas las eras que es Alfred se va. Y generalmente Alfred se va porque Bruce Wayne o Batman ha hecho algo que va tan en contra de sus principios que Alfred dice, bueno, yo esto... No, no puedo ser testigo de esto
2: Se me ocurren dos ejemplos, bueno, obviamente En The Dark Knight Rises eh, Y cuando le Cuando le quiebran la columna A, a Batman, le dice, adiós
1: esto, esto, este es mi límite sí. Este es mi límite, ¿no? Es decir eh, De alguna manera es el que lo baja a la Tierra ¿Y por qué necesita alguien que lo baje a la Tierra? Porque yo creo que acá es donde está La clave del personaje de Batman A Batman le sucedió esta cosa Horrible Horrible eh, cuando tenía 9 diez años mataron a sus padres en frente de él de una manera súper violenta eh,
2: no, Nunca lo vi en, en las películas. Nunca sí, lo han
1: recreado sí. ¿no? Es eh, súper innovativo Pero bueno, a ver, es una manera de hacer eh, algunas veces está logrado más artísticamente que otras, pero es una manera de en 10 segundos explicarnos por qué este tipo tiene el mambo que tiene en la cabeza claro. Porque no nos olvidemos, a ver yo creo que acá, y esto es lo más importante, Batman está a un pelito de la psicosis, ¿no? Eh, de hecho, parte de la gracia de lo bien que hizo Frank Miller cuando escribió The Dark Knight Returns y después lo transformó en una caricatura de él, de eso mismo y por eso es tan malo All-Star Batman y Robin, por ejemplo, es que logró esto, ¿no? Logró mostrar hasta qué punto este tipo es un psicótico es un psicótico. Porque hay gente que dice, "Bueno, no, es como un reaccionario de derecha o es no, no, es una persona que está no, no perdió del todo el vínculo con la realidad, como para decir es un psicótico completo, pero es lo que llamaríamos a alguien borderline. Es alguien que está al borde y esta caracterización de Batman, que de nuevo hablando con nombre y apellido, es muy gran Morrison, ¿no? El famoso Batman infalible parte de la infalibilidad que le puso Morrison al personaje y sobre todo cuando estaba escribiendo Justice League es que Batman encima eh, no les digo que odia, pero tiene una cosa un delirio paranoico, incluso con la gente que se supone son sus amigos bueno, esto no habla de una persona que está bien lo raro de todo esto es que él sea perfectamente funcional dentro de ese cuadro psicótico porque la idea de que el loco es más sano que todos nosotros, no es así es una, es una cosa imaginaria alguien que tiene un delirio paranoico, llega un momento, por más que sea doctor en todo, el delirio paranoico es más fuerte. Es decir, te empieza a nublar tu capacidad de tomar decisiones, tu capacidad de hacer cosas. Y se supone que este tipo está... Aprendido las 24 horas del día Siempre al máximo de sus capacidades
2: O sea que para vos como profesional sí. eh, Este es el momento traumático En el que esto se empieza a desarrollar O tal vez algo que no fue muy explorado Porque viste que no, la, la historia de Batman Empieza cuando le matan a los padres ¿No te parece que había una predisposición
1: tal vez? Eh, te lo voy a contestar como un profesional Y discúlpenos algún, algún oyente Que por ahí esto lo súper plomea Hay una teoría que habla de las estructuras psicológicas. Es decir, que nosotros tenemos una de... Cuántas son, según a quién lean y a qué momento, pero uno es un, estructuralmente un neurótico, o uno es estructuralmente un psicótico, o uno es estructuralmente un perverso. Esto puede no manifestarse. Estoy pero, tratando
2: de pensar cuál soy. Pero, pero la no estructura
1: soy. está siempre. Sí. ¿no? Es decir, hay pequeños indicadores o no. Bueno, lo que vos me estás diciendo es que Bruce Wayne podría ser estructuralmente un psicótico. No lo descartemos. No lo descartemos. Es más, tendría diría, ¿sabes? Eh, Lacan relaciona la psicosis con algo que se llama el nombre del padre. Entonces, generalmente lo que genera un, un desencadenamiento psicótico son cosas que tienen que ver con la paternidad. Ser padre, que se muera el padre de uno, reencontrarse con un padre perdido o que el padre abandone, eh, o... Nada, cosas que tienen que ver con la maternidad... Que tienen que ver con la paternidad también... Entonces bueno, fíjense... Que dudo que Bob Kane y Bill Finger... Y toda esa gente... no Es más, son anteriores a Lacan... Sí. Eh, pero podríamos pensarlo de esa manera... Que el trauma de... Haber perdido a su padre en ese momento... Bueno... En realidad lo que hizo fue desencadenar... La psicosis que este chico siempre tenía... Yo igual insisto... Me parece que Batman no es un psicótico... ¿Por qué? porque es extremadamente funcional. Y en general, un psicótico tan funcional es un psicótico que está, además, medio medicado. Y de nuevo, estar medio medicado va en contra de estar también Es decir, eh, se podría... Ojo, si queremos hacer la argumentación de que Batman es un psicótico y meter ahí su relación con el Joker y ponernos recontra Frank Miller, es posible hacerlo. Es decir, no me parece descabellado hacerlo. Pero me parece que también es como ver un, ver unos, este, unos puntitos nomás este hablemos un poquito de arte vieron las, las pinturas de Roy Lichtenstein sí. que hace esta cosa que es como un cuadrito de historieta y lo hace gigantesco y se llegan a ver los puntitos bueno me parece que quedarnos en eso es ver un puntito nada más ¿no? es ver un Lichtenstein basado en un en un Bob Kane por ahí este, pero pero bueno sí hay un elemento hay un elemento borderline digamos y a ver Chicos a los que le han matado los padres, hay muchísimos, pero generalmente ese chico queda dañado de una manera no funcional, ¿no? O trata de eh, que eso quede en el pasado, pero hay un tropo muy de, no solo del cine, sino de las películas de acción, ¿no? Que es, te vengaré. Eh, pero fíjense que también el de el de Batman no es te vengaré porque no no pasa por ir y agarrarlo a Joe Chill o quien sea hoy el que mató a los padres sí, que cambia se, todo se el tiempo se hubiese
2: acabado con la muerte de ese asesino
1: exactamente o con ese asesino en juicio preso. o preso o lo que sea no él como que lo hizo extensivo a una forma de vida y a otra serie de cosas. La promesa
2: era, como lo dice él, que se hizo una promesa en la tumba de mis padres... ...que libraría a Ciudad Gótica de bueno este, este lote de villanos eh, y criminales cobardes. Así que él tiene una misión, me parece que eso es lo que lo, 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 lo impulsa a, a, a seguir. Parte de esta configuración que tiene Batman y que lo hace Batman... Mm es esa misión no solamente el trauma es como vos decís no no, no, no es que bueno un chico eh, le matan le matan a los padres y así
1: bueno pero fíjate incluso el acá es donde se ve el artificio no y como varias veces les dijimos no cuando de, hablamos de algunos cambios que se hicieron al personaje o las adaptaciones qué sé yo esto se hace todo por plata sí. eh, también tengan en cuenta que estas son criaturas de ficción y no personas reales no es durísimo, lo sé, pero bueno...
2: Tengo un ejemplo eh, muy bueno que tiene que ver con esto... Que es de, de Batman Beyond... O Batman del futuro, como sí. quieren decirle... Eh, que es... Eh, en realidad es parte de Justice League Unlimited... La, es uno de los episodios... De, es, es un final de temporada, creo pero, que es de la segunda temporada... Sí, sí, que Es
1: casi el, casi el final de la serie, en realidad...
2: Estaba pensado para ser el final de la serie... En el que revelan... Spoiler... Que Terry McGuinness, que es el Batman del futuro... Que tiene a Bruce Wayne como mentor... Es en realidad hijo de Bruce Wayne eh, un hijo creado a partir sí, del sí, ADN sí. que lo creó Amanda Waller del Escuadrón Suicida y que ella había hecho varios clones creo, me pueden corregir si me equivoco con, con esto pero ninguno le salía particularmente bien y no fue hasta que introdujo el elemento del trauma en la infancia a partir de la muerte, el asesinato del padre, es decir, que consiguió el Batman.
1: Corrijamos algo, no es que no le salían bien porque le salían sin un brazo claro. o que se morían a los tres días, sino que no se transformaban en Batman. No le salía Batman. Exactamente, bueno, esto está muy hablado también y creo que, fíjate que cuando aparecen los, los subrogados de Batman, ya sea otros personajes u otros universos que tratan de tener su propio Batman mm. o dentro del universo de Batman también, ¿no? Eh, mismo por ahí el, el personaje que quisieron hacer psicológicamente más parecido, que es el personaje de Dick, a quien le vamos a dedicar su, su problema, han demostrado varias veces que cuando Dick es Batman es otro Batman, es un claro. Batman que se toma la vida de otra manera. ¿Por qué? Porque Dick también sufrió un trauma, pero lo manejó de otra manera. Mm. Entonces no es solamente tuve el trauma. Es, ¿qué hice yo con ese trauma? ¿No? Y ahí es donde, por ahí, la teoría estructural, que la verdad yo no la había pensado, y vos me la traes sin haber leído a Lacan, pero que la podemos pensar juntos, digamos, pasaría a tener un poco de sentido. Y fíjate, que poco como nos gusta la serie Gotham, sí. un poco se basa en eso también. porque qué? ¿Qué es lo que falla en Gotham? Está este pibe que todos sabemos que eventualmente en 20 años va a ser Batman, pero que todavía es un pibe. Bueno, ¿por qué este pibe se comporta de esa manera? Porque es muy inteligente, porque tiene mucha plata y porque por ahí algo le acaba de. Él, se le soltó. Fíjate que el desencadenamiento tiene una imagen en el mundo real, ¿no? Cuando se dice que alguien se le soltó la cadena. Bueno, sí. es más o menos lo mismo, ¿no? Eh, es que, bueno, en ese momento algo hizo crack y la cadena se fue. Igual me parece que le estamos dando como demasiado crédito a los creadores de la serie Gotham. Pero bueno. Nada, si queremos realmente ponernos obses y pensar esto como una gran cosa, bueno, se podría pensar de esa manera. Entonces me parece que, que lo que hace a Batman es esto. Y ojo, a ver, entiendo también ciertas cosas de su comportamiento paranoide como producto de esto. También me parece, fíjate que hay una teoría que dice que la paranoia en realidad es... Eh, es pensar que los demás nos van a hacer lo mismo que nosotros le daríamos a ellos que en el caso de Batman tendría sentido ¿no? ¿por qué desconfío de Superman? y porque si Superman está pensando lo mismo que yo, está buscando la manera de bajarme en cualquier momento no eh, me parece que igual esto se contradice y creo que es uno de los ejes de toda esta temporada cuando empecemos a ver todos estos pibes que no dejan de ser su figura de hijo, todos estos amigos que tiene eh, esta figura cuasi paterna que es Alfred, ¿no? Todas estas cosas nos demuestran que el tipo no es tan solitario, que el tipo necesita de otra gente, que el tipo no es tan psicótico, que el tipo no está tan dañado como a algunos guionistas y a algunos fans les gustaría. Que fíjate que son los mismos que... No, ahora esta versión de Batman es enemigo de todos y a los otros personajes los mandamos a otras revistas porque él tiene que estar solo y estar de noche y cagarse a piñas con todo el mundo. Bueno, no, me parece que el personaje justamente, ¿no? 75 años, muchos creadores, hay como muchas más capas, ¿no? es eh, Capas no no fue un pan intended, ¿no? Capas en el sentido de una arriba de la otra, no de la capucha. Y... Lo hiciste a propósito,
2: no me mientas a mí. Eh... Me,
1: me encantaría estar guionado hasta ese punto, pero lamentablemente no es el caso.
2: Eh, es cierto que Dick nunca pudo ser Batman, de hecho es algo que a él le pesa eh, un montón de veces, él se lamenta por no, no, no ser para, según su perspectiva, ni la mitad de lo que Bruce sí, Wayne es
1: pero yo creo que, digamos él quiere ser Batman cuando tiene que eh, hacer un reemplazo muy puntual, ¿no? entonces es como que vos no podrías ser Antonio Carrizo si te llevan a la radio y ser el ¿Por qué? Porque querrías estar a la altura de eso, pero él no quiere ser eso. De la misma manera que vos no querés ser eso tampoco. Es decir, el Dick finalmente ¿no? Más allá de que y este no es el, el Dick Special eh, Se
2: viene, se viene, se viene.
1: Más allá de que no nos metamos en eso no es su objetivo. Y entonces cuando hace un minuto te estaba diciendo, esta gente no son personas. Fíjense que el Mission Statement lo tiene una empresa y lo pensaron 25 personas. Batman tiene un Mission Statement. Ninguna persona en el mundo real tiene un Mission Statement. Erradicaré al crimen y haré que a ningún otro niño le vuelva a suceder lo No, nadie piensa de esa manera. Piensa un guionista de esa manera cuando está haciendo el brief que le presenta la editorial para hacer después una historia. Pero digamos, ahí es donde eso se quiebra. Porque nada, ya sé que ahora nos van a empezar a tuitear, hashtag, Alfred presenta gente, uh, sus propios Mission Statements. Yo después le paso, si quieren mi teléfono como profesional de la psicología y lo charlamos en consulta. Pero me parece que no es el caso. Me gusta ¿no? el
2: PNT que metiste <ríe> al final. Y bueno, ya que estamos con el tema de la consulta, creo que podemos empezar a abrir la puerta del consultorio del doctor Arkham.
1: Totalmente. Y nos llegó una consulta que me encantó, porque además tiene que ver con algo de lo que hablamos acá, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, Bruce necesita a esta gente, hablamos de Alfred y hablamos de Lujos y acá nuestro amigo eh, Diego el único que es mi amigo Diego, lo conozco, eh, nos dice, ¿qué se sabe de la vida privada de Alfred Pennyworth? ¿Por ¿verdad? qué está tan solo? Eh, está bien que se dedique a su trabajo, pero cero alegrías, cosa que es cierta. A ver, se saben un montón de cosas de la vida de Alfred Pennyworth, sobre todo se han sabido a lo largo de los años, ¿no? Y según la versión que sean también. Es decir, por ejemplo, ¿por qué sabe tanta medicina? ¿Por qué sabe tanto de disfraces? ¿No? Entonces hay un pasado que según la época será o en la Segunda Guerra Mundial o en la Guerra de Vietnam o en alguna otra guerra.
2: En Irak será próximamente.
1: Exactamente. Es decir, eso se va se va moviendo. Eh, se sabe que hizo teatro, ¿no? Eh, que, que fue actor, un actor amateur. Shakespeareano. Mater, Shakespeareano. Porque bueno, nada, esto tengan en cuenta también eh, es casi canónico que los Pennyworth son ingleses y hay una tradición, una tradición este, teatral fuerte en Inglaterra. Y fíjense que en general se buscan a los Shakespeareanos para que hagan de Alfred, ¿no? Es decir, todos estos nenes son siempre ingleses y son gente con una trayectoria de teatro sí, que además le traen un peso muy especial, ¿no? Entonces lo que se sabe es eso. Ahora, ¿por qué está tan solo? Yo creo que él no está tan solo. A ver, eh, él, de alguna manera, más allá de su deber hacia la familia Wayne, eh, él tiene una relación casi paterna con, con Bruce. Y por eso es que por eso es que se preocupa tanto, y lo que decíamos antes, las pocas veces que dijo, se sacó el delantal y lo tiró al piso, ¿no? Fue realmente porque le pareció nada como, como alguien que echa al hijo de su casa. Nada más que él no lo puede echar a Bruce de la mansión Wayne. Entonces se echa el él. él mismo y él se va. ¿No? pero creo que viene por ese lado creo que hay que pensarlo de esa manera y que bueno, él cubrió esa soledad de esa manera y fíjate que también eh, siempre apoyó mucho más allá del responsable que es, que estos pibes de 10 años estén luchando contra el crimen y bla, y es probablemente la única voz de la razón que en algún momento le dijo a Bruce, en serio pero por otro lado es el que entiende eso yo voy a volver a recomendar eh, historias buenas de Alfred. Hay montones, ¿no? Hay muchísimas. Eh, creo que una señal de una buena historia de Batman es una historia que usa bien a Alfred. Pero, pero para, como para traer este punto, quiero volver a algo que recomendamos la temporada pasada, que es el Only Place of Dying, que es el, el origen de, de Tim Drake, el, el tercer Robin. El que identifica... Eh, cuál es este problema, el que realmente entiende qué es lo que está ahí de fondo, es Alfred, es Alfred el que de alguna manera mueve los hilos, es el Alfred el que le dice, a, digamos, eh, a, dialoga con Tim y deciden que hace falta un Robin, es el que entiende que ese Robin no tiene que ser Dick, no es decir hay, hay una serie de cosas que están por ahí que me parece que, es decir, si Bruce es su hijo, todos estos chicos son un poco sus nietos también, ¿no? Y, y hay una cosa fuerte ahí con eso. Eh, fíjense en cosas totalmente no canónicas, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, en dos de las representaciones más clásicas fuera del cómic de Batgirl, hay una relación con Alfred la de Batman y Robin es horrible, es la sobrina de Alfred, un espanto además
2: repervertido, le diseña un traje, un, un traje toma un, las medidas con los ojos un todo traje ajustado.
1: un traje de dominatrix está pero todo bien. mal, pero bueno, la relación con Alfred, pero fíjense que en la en la serie de de Batman, en la clásica serie del año 66, el único que sabía que Bárbara era Batgirl era Alfred, era el que agarraba el teléfono y la llamaba y le decía Batman y Robin van a tal lugar, ¿no? Eh, creo que hay algo es decir, con todo lo criticable o todo lo no canónico que tiene esa serie, pero hay algo de reconocer el papel de Alfred en todo eso ¿no? de la necesidad de Alfred de... necesitamos que esta piba vaya con ellos también, ¿no? es decir, me parece que hay algo hay algo de conocimiento y vos sabes que y cuando en, en la teoría un poco más avanzada de Lacan que habla de nudos y de otras cosas eh... En muchos casos, alguien que es un psicótico, por ejemplo, tiene lo que se llama... Eh, hay, hay un elemento que anuda lo que se desanudó normalmente. Entonces, pónganle que hay algo que se le soltó a Bruce Wayne. Bueno, Alfred es eso que lo mantiene unido. El que es algo que es artificial, ¿eh? Ojo. Pero a mucha gente le pasa. Eh, ¿Vieron cuando...? Viene alguien y nos dice, che, hay algo, vos sos el único que me entiende y sos el que me mantiene sano. O relaciones de pareja, donde alguien era un desastre y se pone en pareja con la persona correcta y de repente, ah, mágicamente, o gente que cuando se le murieron los padres eh, se, se va totalmente al pasto. O el Jerry Maguire, you complete me. You complete me, bueno. Alfred... Lo completa Bruce Alfred, lo mantiene agarrado a Bruce Alfred. Es lo que se llama, el, en la teoría se llama el nudo borromeo.
2: Mm.
1: Bueno, el nudo borromeo de Bruce Wayne
2: es Alfred. Esto es hermoso. Eh, tengo una pregunta que te va a encantar, doctor Arkham, querido. Eh, es, llega de la mano de Maximiliano Sotile a alfredpresenta.fm Ahí nos pueden escribir alfredpresenta.fm y dice, teniendo en cuenta todo tu bagaje intelectual, te señalo a vos porque yo no tengo <risas> bagaje intelectual, y conocimientos en la materia tanto comiquera como psicológica, ¿qué líneas se pueden bajar en el mundo Batman puntualmente? Y son tres preguntas. A ver. Vamos a atacarlas por separado. ¿El Joker tiene una relación homosexual con Batman? Arrancó, que prendió fuego todo. ¿Por qué en el fondo no se matan y se eliminan de una vez por todas? ¿Qué ve uno en el otro...? Para retroalimentar la relación. Antes de que respondas, comento que justamente en los cómics de, de Batman se acaban de matar mutuamente. Supuestamente, obviamente, en dos años está de vuelta. Pero están de, están de vuelta los dos. Pero. Pero me llama la atención. Nunca, nunca lo pensé.
1: Eh, a ver, lo de la relación homosexual también. De nuevo, ahí hay medio. hay una cosa medio mileriana. Eh, yo creo que no lo vamos a hablar un poquitito más cuando hablemos del Joker. Mm. Porque incluso también eh, creo que tus tres preguntas, está bien, el Joker es como el, la versión más refinada de lo que son los villanos de Batman en general. Mm. Pero creo que esta pregunta en realidad se puede prestar a todas, ¿no? Esta cosa de, eh, ¿Batman genera a sus propios villanos? ¿Qué tipo de relación recíproca están teniendo? Es un tema bastante discutible. De nuevo, ha cambiado según el paradigma de los años y también el paradigma político y social de los años, ¿no? Eh, cuando no es eh, la pobreza genera crimen, el crimen genera pobreza, ¿no? Eh, hay, hay toda una serie de discusiones que se podrían tener, pero sobre todo la fuerte es la presencia de Batman genera esta gente o esta gente. Batman es, está para erradicar esta... Me encanta ese, ¿no? ese loop
2: que, eh, que hay, pero bueno, sí, es, es para analizarlo. Me parece,
1: me parece que da un, para analizarlo un poquitito más. De todas maneras.
2: De hecho, habla de que ve uno en el otro para retroalimentar la relación.
1: Totalmente. ¿Por qué no se matan uno al otro? Eh, Bruce porque no mata. Eh, volvemos al tema de, de, de su trauma ¿No? Es decir Y esto se lo han dicho miles de personajes Secundarios a lo largo de los años En todas las encarnaciones de personajes. Bueno, Cada
2: persona que mata al Joker es tu culpa porque vos no lo matas
1: Exactamente, ¿no? Es un tema eterno Bueno, nada, Bruce de la misma de, de nuevo, es el pensamiento Corporativo, él tiene un Mission Statement Y tiene un código de conducta Y de ética que es No matarás, ¿no? Que en realidad creo que es el de DC No es el de él, pero bueno por añadidura... Eh, a ver, DC es Detective Comics, ¿no? Eh, todo se relaciona con todo. Eh, ¿Y por qué el Joker no lo mata? Porque no podés matar a tu personaje principal. Eh, en todo caso es... ¿Por qué el Joker no se suicida? A ver... si está, Estamos hablando de psicosis. El Joker es psicótico. Es, un, de nuevo, un psicótico altamente funcional. Que me parece que es la parte donde... Hace un poco de agua, ¿no? Todo esto. Es más... Te podría argumentar, y de nuevo no nos vamos a meter en tanta teoría, pero te podría argumentar que el Joker, más que un psicótico, es un perverso. Y...
2: no Por eso a, eh, se merece un capítulo aparte. Totalmente. Además, yo creo que si, si lo mata a Batman se le acaba el propósito en la vida. Así como, o sea, Batman nunca se va a bueno, liberar de todo el crimen no, en Ciudad de Pero fíjate
1: que esto que estás diciendo es reforzar un poco la relación simbiótica que tiene uno con el claro. otro. no Es decir, ah, bueno, lo mata a Batman y se acaba No, no, porque a ver, sobre todo el universo de ese... Batman no es el único personaje, entonces podrían aparecer otros que vinieran a llenar eso. Me parece que en ese sentido es un constructo, sobre todo teniendo en cuenta que el Joker mata. Porque hay cantidad de villanos, no solo de Batman, sino de, de todos que son son ladrones, o son este, abusadores, o son corruptos, o son este, tienen planes así medio metafísicos, ¿no? de destruiré la tierra, me apoderaré, tendré el poder absoluto. Pero hay pocos que realmente matan. Y por placer. Exactamente. Bueno, el Joker es uno de esos pocos que matan. Entonces, ¿por qué no lo mata a él? No, Ahí es donde está la pregunta que es un poco más interesante. Eh, y de nuevo, pensemos y se lo dejamos dentro de unas semanas. No, no la semana que viene. Dentro de unas semanas vamos a hablar del Joker. Vamos a retomar un poco sobre esto. Me gustó pensarlo al Joker perverso más que psicótico. Son cosas, miren, que salen así al aire. Y
2: esto que me parece que es como un broche de, de lo que venimos hablando en este primer episodio. En psicología, abocarse al trabajo y nunca poder tener una relación estable con una mujer. ¿Tiene un nombre? ¿Se puede aplicar a la historia del personaje?
1: Sí, el nombre es Salud. Mira, te voy a decir una cosa. <risa> y que, que, Creo que con esto podemos cerrar y es algo que lo dije en un episodio de y Cupido. Posta.fm
2: eh, barra y Cupido.
1: Eh... eh, eh Freud hace 120 años definió la salud mental como la posibilidad de amar y trabajar. Si no podés hacer una de las dos, hay algo que no está bien.
2: Alfred presenta @posta.fm la semana que viene. Regresará el doctor Arkham con, con todos sus puños llenos de verdad para golpear a los villanos. Gus eh, Casals, un adelanto de lo que hablaremos la semana que
1: viene. La semana que viene eh, Vamos a hablar de Bruce Wayne Que es, considerenlo una secuela de este episodio Vamos a hablar del de señor Bruce Wayne Y por supuesto a contestar las preguntas que nos estén mandando Muchas gracias por estar acá Gracias a vos Luciano
2: Yo soy Luciano Banchero Nos pueden encontrar en todas sus aplicaciones De podcast favoritos Y esto se llama, amigos Alfred Pennyworth presenta Hasta la semana
0: when you get a posta.fm radio para escuchar como quieran y donde quieran posta